0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Primero que nada, yo sé que siempre llego con el comentario fuera no, de la No, no, me encanta. De hecho, pero alguien pero... me comentó que me encanta cómo Sofía lo escucha todo. <risa> no, bueno, es que acabo de ver un video de Pamela Cerdeira en Instagram, donde hace la reflexión que dice claramente el cómo atendemos los baños públicos es un reflejo de nosotras como sociedad. Sí. Y creo que ese tema, o sea, Pamela Cerdeira decía, igual bueno, ante esa persona, porque es, es un personaje muy particular, esa periodista en Instagram hace comentarios particulares distintos a los que hace Pamela Cerdeira en el radio. Y aquí. El fondo del asunto está en las fiscalías no tienen papel del baño, la UNAM no tiene papel del baño, el Centro Nacional de las Artes lo guarda con candado. Al final del día, como bien decía esa periodista Pamela, que en Instagram, decía, es que si todos cuidáramos el baño como lo decimos cuidar en Twitter, bueno, los baños estarían como los de Japón, estarían limpios, calientitos, bonitos, la gente no charrería. Pero además, esta parte... Con la
1: que cierras la reflexión. <risa> esa, esa sí no la
0: dije aquí. <risa> no, necesitas una, una persona que esté en la puerta verificando la genitalia de la gente. que ¿Es en serio? No puedo creerlo. Oye, no, pues así. es que es, lo, es el argumento, ¿no? Y, y pienso, o sea, ta, a ver, muchas las personas no binarias, o sea, tú cómo sabes que alguien es un hombre o una mujer, cómo sabes que tiene alguien entre las piernas, son tus meros prejuicios. Entonces las vas a revisar. No, no, es que me, yo soy una mujer Que en general me reconocen como mujer Yo me puedo identificar como una mujer eh, De género fluido Pero tengo el pelo corto Y aún así en, en el súper se me acerca la gente Y me dice, eres hombre o mujer Claramente traigo dos niños Y me visto, pues no sé, como persona Pantalones como y, persona. ¿no? Sí. Y, y, y a la gente le importa mucho esto Puedo entender cuando viene desde Un, un ámbito de curiosidad pero yo no quiero pensar en las personas intersexuales, las personas claro. que realmente, o sea, ¿qué, qué, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué momento el mundo se divide en personas con vulva o en personas con pene? No, pero ¿qué, bueno, ¿Qué obsesión tenemos con los genitales de las otras personas? Es muy impresionante, Pamela, es sumamente impresionante. Pero bueno, ve venimos a hablar del paquete económico hasta que la senadora, <risa> <risa> cuando sea. Vamos, <risa> escuchemos, ¿cómo vienen los dineros? Una una mirada a temas los temas más importantes. Sí, porque el otro día siento que nos quedamos eh, cortas un poco de tiempo, pero, a ver, hay una parte muy importante en la parte del endeudamiento. Ya les decía que íbamos a quedar tarjetas, yo sé que suena es pues muy, muy cómico, ¿no? Así de, ah, vamos a completar el gasto con tarjetas y luego a ver cómo nos lo hacemos para pagar entre las mensualidades y los intereses. Pero, pues, al final, cuando piensas que eso es el dinero de las personas y empiezas a ponerle proporción, mira, yo estaba intentando como justamente entender a qué equivale. Y si tú lo empiezas a ver, como tenemos un gasto de 9 billones de pesos pensados para el próximo año y tenemos un ingreso pensado de 7.3 billones, ¿no? Ahí es donde te decía que tenemos garantizado el 80% del ingreso, el otro 20% no. Pero esos 9 billones, ¿cómo los estamos gastando? Entonces, por ejemplo, en salud estamos gastando un billón de pesos, es una novena parte de todo el gasto. Luego, en educación estamos gastando otro billón de pesos. Ahora, ¿cómo adentro de salud y adentro de educación? Adentro de salud, hay mucha gente que ha leído como que eh, el, IMSS, el el rubro, el, el sector salud como cabeza de sector, tuvo una merma en el gasto que se le asignó. Técnicamente tienen razón, pero cuando tú le agregas este ente descentralizado, desectorizado, ya habíamos hablado, pues ya suma y entonces pues, no pierde, crece poquito, ¿no? Un 6% no es mucho, no es suficiente y además va a ser un problema, justo la parte de organizar desde el sector a un ente que no está sectorizado, ¿no? Es como es como eh, si tú quisieras seguir organizando la casa o la compra del súper a tus hijos mayores de edad. Mm -hmm. Ya están fuera de tu casa, o sea, ya no toca. Igual les puedes llevar un panque de vez en cuando, pero no vas a poder tener ingeniería en eso. Entonces, creo que esa es una parte importante. En educación, te decía, es otro billón, ¿no? Estamos hablando de otra novena parte. Ahí lo que, lo que estamos viendo, pues sí es que hay un incremento presupuestario también chiquitito, del 2.7%, pero no estamos hablando de quién lo va a necesitar y en dónde. Y aquí, otra vez regreso al tema del sureste mexicano. Estamos muy contentos todos hablando de new shoring y de cómo la apertura comercial nos está llevando a ser Dinamarca. Pero a la mera hora, pues cuando tú quieres atraer eh, la inversión de las empresas, no basta únicamente con decir ya se hice un tren, implica que tiene que haber ciudades que tengan servicios para que las empresas y las internacionales que lleguen, pues le puedan dar a sus ejecutivos una calidad de vida mínima. Implica, por supuesto, que tengas empleados empleadas y que haya tra transporte para llevarlo a la fábrica. Todo ese tipo de cosas, pareciera que no las estamos atendiendo, sino estamos atendiendo lo más básico que es educación y salud. Y en el tema de eh, eh, salud, ahorita no lo vamos a ver. Ya empezamos a ver un incremento en mortalidad. Ya lo hemos platicado de tumores, de cánceres, incluso de eh, muerte fetal el año pasado, como un excedente que no se había registrado antes por el mal manejo, digamos, del, del gasto en de salud, sobre todo de la salud preventiva. Yo me imagino que esta falta de dedicar recursos suficientes de manera eh, permanente y además incremental a la salud preventiva y a la educación pues nos va a venir a tener una mordida en el desarrollo, no ahorita sino en dos, en cinco, en diez, en veinte, en treinta años. Entonces, cuando escuchamos todas estas críticas a que la apertura comercial no trae el desarrollo que nos prometió, pues no, porque no estamos invirtiendo, no estamos haciendo la talacha, digamos, en casa, de lo que se necesitaría para poder crecer. En el tema, por ejemplo, del, del gasto eh, del espacio fiscal. ¿no? El espacio fiscal es ese es espacio que nos queda para asignar dinero si algo sale mal. Ahorita el espacio fiscal se redujo el año pasado para acá a la mitad y quedó en una cosita de nada. El 80% del gasto se encuentra comprometido ya en pensiones, en gastos federalizados, es decir, lo que le damos a los estados como federación, y en el costo de la deuda. Entonces, ¿qué espacio fiscal puedes tener si ya tienes un montón de deudas con los estados, con el pago de la deuda y con las pensiones para moverte a cuidado de primera infancia, estancias infantiles y demás. Y creo que el tema de PEMEX también es importante porque es, eh, híjole, enoja muchísimo cuando estamos viendo que se le van a asignar 128 mil millones de pesos. No más que 128, ya mil millones de pesos al INS bienestar para atender a los 50 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a seguridad social. Bueno, PEMEX va a recibir más que los 128 millones que va a recibir el INSS esta, va a recibir 145 mil millones para cubrir amortizaciones de deuda, o sea, solo para pagar la deuda. Y además, pues obviamente eso hace que el dinero bueno se meta en este barril, sin fondo, que es que el PNE es parte del Estado, sí, y que también le cobramos los derechos de utilidad compartida a los tantísimos DUC, que han pasado de arriba del 60% de, de la tasa, digamos, eh, de lo que le cobramos a Pemex eh, en la producción al 35% el próximo año, está bien Pemex no puede seguir siendo una empresa de petróleo ni de refinación tiene que transitar a ser una industria de una empresa de energía porque el mundo se está moviendo hacia la energía y bueno, pues creo que al final eh, con lo que me quedo Pemex si le dedicas el equivalente a un billón a educación un billón a salud un billón a inversión Básicamente le estás dando la misma dimensión, pero le estás dedicando dos billones a endeudarte. Pareciera que entonces nos estamos endeudando, no para inversión, nos estamos endeudando para el gasto corriente de un montón de cosas que prometimos que íbamos a pagar, como las pensiones de adultos mayores, sin pensar cómo le vamos a hacer para sostener con la cartera lo que estamos prometiendo en buenas intenciones. Entonces No es que los quiera asustar, pero simplemente no podemos decir que aunque a nivel macroeconómico las finanzas públicas se vean sanas, ya estamos del otro lado. Oía Mariana Campos eh, en estos días decir, ella es la directora de México, evalúa de manera muy sabia que había una sentencia de la Corte del 2014 donde hacía referencia a que no podía haber gasto corriente, que bien, no podía haber endeudamiento que financiara el gasto corriente. Ojo, una sentencia de la Corte. Bajo esa, ese antecedente, pues estamos también en, en vista o en, o en la puerta de que eso se pueda repetir. Sí, pues, Mariana Campos ha dedicado su vida a estudiar el presupuesto y en el hecho de que ella esté ahorita hablando de que estamos dedicando el dinero de la deuda al gasto corriente y no a la inversión, abre la posibilidad de que eventualmente pueda haber una acción de inconstitucionalidad respecto al presupuesto. Vamos a ver de qué tamaño son las las legisladoras, vamos a ver si de veras, pues estamos contando con ellos como representantes del pueblo, pero bueno, la verdad es que yo no tengo mucha esperanza en ello, yo creo que va a pasar sin pena ni gloria, y pues otra vez atentos a que entre lo que se mandó para el INE y para el Poder Judicial, que Marx estaba yo muy optimista, ya que lo pensé bien, y dije, no, pero ¿qué tal que luego los legisladores me recortan? Nomás por molestar. Entonces, pues bueno, vamos a, a seguir revisando cómo... ¿Cómo avanza esta discusión legislativa, Pam? Eh, ¿Es dinero público, es dinero tuyo y mío? Recordemos que el 65% del dinero que tiene el gobierno lo pagamos con impuestos, al consumo, al trabajo, a la renta, del impuesto que tú quieras, pero es, es dinero que le pagamos tú y yo y todos los que nos escuchan, y por lo tanto es nuestro dinero lo que está de por medio. Así es. Pues Sofía, eh, estaremos atentas a lo, que, a lo que sucede. Yo también no tengo, al igual, igual que tú, muchas esperanzas, porque la historia nos ha dicho, o estos pues, últimos años, cómo ocurren esas decisiones. Pero bueno, veremos. Te abrazo. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.